0: 김경래의 최강 시사 예 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 목요일 3부는 언제나 진보의 향기 시간 마련되어 있습니다 김기식 더미래 연구소 정책위원장 함께하십니다 안녕하세요?
1: 예 안녕하세요
0: 어, 일부에서 경제 얘기 다뤘는데요. 조금만 더해 볼게요. 이 어, 아까 그 교수님은 일본의 아, 잠깐만요. 성함이 음. 아, 이강국 교수님. 일본의 <웃음> 리스메이칸데 경제학 네, 교수님인데 예. 한국 경제에 대해서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 이 너무 소극적이다. 어, 그 의미는 재정 정책. 네, 네. 그리고 그러니까 돈을 많이 안 푼다는 거죠, 정부가. 네네. 통화 정책도 소극적이었고 타이밍을 놓친 것 같다. 작년 말에 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그 김기주 위원장께서도 동의하십니까 이 부분은?
1: 예, 우리 기재부 아. 관료들이 되게 네. 이그 경제가 어려울 때는 보통 통화 정책이나 재정 정책과 같은 이런 거시 정책 수단을 사용하는 건데 이런 거시 정책적 수단을 쓰는데 굉장히 소극적입니다. 예를 들어서 미국의 경우에도 리만브라스 그 사태, 네. 그, 났을 때, 미국도 그렇고, 유럽도 그렇고, 통화정책과 재정정책을, 뭐, 적자를 감수하면서 적극적으로 썼죠. 근데 우리는 기본적으로 굉장히 우리 관료들이 보수적이고, 또, 이 문재인 정부 출범한 뒤에도 지금 그, 이 기재부 관료들을 통제를 못하고 있는 거죠. 아,
0: 그래요? 네. 그러니까 작년에, 어, 작년 말에, 이제, 금리를 올렸단 말이에요. 네네. 네. 그 뒤로는 이제 계속 동결이긴 한데, 그때도 예컨대 이제 조진영 하나 투자증권 전 대표 같은 경우도 도대체 금리를 그때 왜 올렸는지 의아하다. 뭐 이유가 별로 없었다 올릴 이유가 뭐 이런 얘기는 했는데 요번에 이주열 한국은행 총재가 금리를 좀 인하할 가능성을 내비쳤습니다. 요거는 지금 상황이 굉장히 좀 시급하다 이렇게 판단했다고 볼수 있는 거죠.
1: 예, 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이제 경기가 어려울 때 거시정책 수단으로 통화정책을 반드시 고려하게 되는데, 그러니까 쉽게 얘기해서 이 통화정책이나 재정정책이라고 하는 것은 돈이 돌게 하는 겁니다. 경제가 어렵다라고 하는 것은 네, 네. 소비도, 투자도, 교육도 다 이렇게 위축되어서 네. 시, 시중에 한마디로 얘기해서 돈이 안 돈다는 얘기거든요. 그래서 네. 돈을 돌게 하는 수단으로서 이제 통화정책이나 재정정책을 쓰는 건데요. 근데 이제 그 기준금리를 내려서 그러면 통화량을 늘리는 이런 네. 형태의 그, 그 정책이 효과가 있겠냐라고 하는 점에 대해서는 조금 좀 회의적입니다. 왜냐하면 아, 음, 음. 어, 지금 시중에 통화량이 부족하지는 않거든요. 다시 말해서 기준금리를 낮춰서 통화량을 더 음, 음. 공급하는 것 자체가 줄수 있는 효과가 별로 없고요. 그래요. 또 하나는 이제 통화량이 늘어나는 문제와는 별개로 기준금리를 인하해서 나타나는 게 이런 중에 시그널 효과라고 그래서 시장의 경제적 심리를 자극하는 네. 효과를 갖습니다. 그런데 이제 우리 같은 경우에는 저금리 상태가 너무나 오래 기간 지속돼 왔기 때문에 지금 와서 이제 조금 더 낮춘다고 해서 시장을 음. 자극하는 효과 자체가 대단히 제한적일 수밖에 없는 거죠. 더군다나 네. 지금 경제가 어렵기는 합니다만 이제 아직 위기는 아닌데 조금 지나서 만약 진짜 이 경기 위축 상황이 장기화돼서 위기적 상황이 오게 되면. 통화정책의 수단이 없어지는 거죠. 너무 낮춰놔버리면. 반면에 저금리를 낮추게 되면 네. 소위 가계부채가 증가하는 다른 부담이 생깁니다. 그래서 네. 아마 외부에서 뭐라고 하지만 하는 해서 여러 가지 고민을 아, 하고 있는 거고요. 그래서 네. 제가 보기에는 현재 시점에서 기준금리 인하의 어떤 효과 자체가 대단히 제한적. 이 수밖에 없기 때문에 왜냐하면 대내적인 요인보다는 지금 대외 변수가 지금 세계 경제가 침체하고 있는 대외 변수가 크기 때문에 네. 신중해야 된다고 생각하고 제가 보기에는 3, 4 분기를 지나면서 좀 결정해야 되지 않을까 아, 이렇게 보입니다.
0: 근데 최근에 그 청와대 경제 수석이요 윤종원 수석이죠. 네. 어, 지금까지 청와대는 앞으로 좋아질 것이다, 우리 경제 그렇게 나쁘지 않다라고 계속 얘기를 했는데. 조금 다른 뉘앙스로 발언을 했습니다. 어, 이 하방, 경제 하, 하방이 어, 좀 오래 갈 수도 있겠다. 라는 네. 우려 섞인 얘기를 했어요. 그게 청와대가 경제를 바라보는 인식이 바뀐 거다라고 해석하는 사람들도 있더라고요. 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 기본적으로 문재인 정부의 경제팀에서도 그 경제를 낙관했던 건 아니고요. 다만 이제 너무 위기 위기하니까 위기는 아니다라고 하는 좀 방어적 심리는 아하. 있었던 것 같고. 예. 또 한편에서 어 물론 위기라고까지는 안 봤지만 네. 어 조금 낙관해왔던 측면은 없지 않아 있는 것 같습니다. 네. 이제 그런 점에서 보면 지금 미중 무역 갈등 이후에 지금 대외변수가 워낙 그 어렵게 나타나고 있고 세계 경제 전체가 지금 국제기구들에서 우리나라뿐만 아니라 미국, 중국, 뭐 지금 세계 경제 전체가 지금 어, 침체국면으로 들어가고 있다라고 하는 사인들이 나오고 있기 때문에 이런 상황이 되면 정말 이제 경기 불황이 장기화되는 형태로 예. 나타날 수 있다라고는 조금 위기 의식은 가진 것 같고 아마 윤종원 수석이 지금 그 얘기한 거는 추경 빨리 좀 통과시켜 달라라는 <웃음> 좀 정치적 메시지의 성격이 좀 강하지 아, 않나 싶습니다.
0: 그런 어떤 포석이 있을 수도 있겠네요. 그런데 물론 이제 지금 자유한국당이 국회에 안 들어오기 때문에 추경 자체가 통과가 안 되고 있는 상황이긴 하지만. 추경이 정부가 내놓은 게 6.7조란 말이죠. 네네네. 너무 적은 거
1: 아니냐라는 시각이 있을 수밖에 없을 것 같아요. 네네. 어떻게 보세요? 예, 일단 기본적으로 경제가 어려울 때 적극적인 네. 재정 정책을 써야 되는 것은 너무 당연한 거고요. 네. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 경기가 위축되면 돈을 돌게 만들어야 되는데 그것의 가장 중요한 수단이 이 정부가 재, 돈을 푸는 거죠. 왜냐하면 또 한편에서 보면 재정 정책이 중요한 거는 재정이라는 게 어떻게 나옵니까? 세금을 통해서 나오잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 재정을 긴축 재정을 운영하게 된다는 것은 무슨 얘기냐면 하 국민으로부터 세금을 걷어서 안 쓰면 당연히 어떤 일이 벌어질 시중의 자금이 빨려 들어갔으니까 그렇죠. 시중의 음. 자금이 돌지 않는 문제를 더 심화시키게 되거든요. 그런 네. 점에서 보면 이런 경기가 어려운 상황에서는. 반드시 확장적 재정정책을 써야 되는 건데 네. 오히려 지금은 추경이 필요하냐의 문제가 아니라 (6.7조의) 추경이 너무 작은 거죠 어... 말씀하셨던 것처럼
0: 아 위원장께서도 좀 작다고 생각하시는군요 그렇습니다 아, 지금 상황에서 보면은 근데 아까 말씀하셨듯이 그러면 이렇게 뭐 그렇게 단정하기는 어렵지만 어쨌든 소극적일 수밖에 없는
1: 이유는 어~ 어떤 경제 쪽 관료들을 장악하지 못했다 이런 거예요? 그렇습니다. 사실은 저는 지금 추경을 예. 통과해야 되는 건뭐 당연히 필요한 건데 사실은 기재부가 반성해야 되는 아. 거는 사실 진즉의 본예산에 충분히 재정을 확보했어야 되는데 지금 3년 연속 지금 추경을 편성하고 있는데 또 한편에서는 3년 연속 지금 20조가 넘는 초과세수가 들어온 예. 거거든요. 근데 예를 들어서 2018년도에 초과세수가 25조가 들어왔는데. 추경에는 지금 3조 9천억을 썼고요. 부채 조기상환하는데 4조 쓰고, 그 다음에 적자부채 원래 발행했던 거를 줄이는데 또한 13조 써가지고, 한 18조 가까운 돈은 빚 갚는데 쓰고, 정작 추경에는 4조 밖에 안 썼어요. 3조, 3.9조. 네. 그러니까, 그, 이러니까, 많은 확장적 재정 정책을 취한다고 하는데, 기재부가 실제로는 긴축 재정을 해온 거죠. 이, 이, 이게 이얼마 심각한 거냐 면 초과세수가 25조가 들어왔다는 거는 네. 저 원래 예측했던 거보다 25조의 세금을 민간으로부터 더 걷어들였다는 그렇죠. 얘기거든요. 예. 그런데 그거를 시중에 적극적으로 재정으로 풀어서 돈이 돌게 하지 않고 빚 갚는다. 다시 말해서 쉽게 얘기하면 은행에다가 쟁, 쟁거놓은 쟁 셈이 된 거죠. 음흠. 그러니까 이, 사실상은 기재부가 지금까지 그, 긴축 재정 운영하듯이 재정을 운영해 놓고 이제 와서, 어, 확장적 재정 정책 해야 된다, 해야 된다라는 말을 하고 있으니까 일각에서, 어, 기재부에 대한 문제의식들이 지금 굉장히 비판적으로 나오고 있는 거죠.
0: 근데 기재부도 여러 사람들이 있고 항상 이제 정권이 바뀌면 또 장관도 바뀌고 하잖아요. 근데 왜 이렇게 긴축을 좋아해요? <웃음> 그쪽은?
1: 아니 우리나라 기재부 관료들은 아주 신화처럼 네. 이그신주단지좀 모시고 있는 게이 재정 건전성이라든가 예. 또 국가 부채 비율을 일정한 예. 수준에서 어, 맞춰야 된다. 이런 생각들을 아주 그냥 뼛속 깊이 가지고 있는데 사실은 음흠. 최근에 이제 재정 건전성 문제를 갖고 40% 논란을 하지 않습니까? 사실 이게 어처구니 없는 게 우리나라의 지금 GDP 대비 국가 부채 비율이 35.9%예요. 근데 네. 옆나라 중국은 253%고요. 일본은 233%고 미국이 107%고 OECD 평균이 113%입니다. 그걸 왜 이렇게 다 외우고 계세요? <웃음> 아니, 이, 이런 거에 비교해 보면 우리나라 재정은 네. 너무 좋은 거죠. 더군다나 음. 관리 재정 수지라고 해구요 어, 일종의 이제 수익과 대비 지출을 따질 때 보통 EU에서 그런 관리재정 수지를 마이너, GDP 대비 마이너 3% 정도로 유지하면 좋다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 근데 우리는 작년에 마이너스 0.6 이었어요. 그러니까 어떻게 보면 이 경제가 이렇게 어려운 데도 불구하고 너무 지금 재정을 건전하게 하려고 해서 긴축재정 운영하고 있는 게 문제인 거지 예. 지금 뭐 예를 들어서 확장적 재정 정책을 취하는 게 문제인 그런 국면이 전혀 아닌 거죠.
0: 네. 자 여러분께서는 지금 김기식 더미래연구소 정치위원장과 함께 어, 진보의 향기 어, 듣고 계십니다. 어. 수염을 많이 기르셨습니다. <웃음> 아니, 뭐, 그냥 안 깎아서. 제가 김기식 현장을그 기자, 그 그러니까 어릴 때, 경찰 기자 할 때부터 이렇게 제가 기자에게 이런 데서 많이 뵀는데, 수염 기른 모습 처음 뵀어요? <웃음>
1: 종종 제가 안 깎습니다.
0: <웃음> 수염 기른 모습을 보시려면 유튜브 라이브에서 확인하시기 바라고요 경제 얘기 하나 더 해보면요. 조현민, 어, 지금 이제 전무죠. 한진칼 전무로 복귀를 했습니다. 이게 뭐, 기업 장에서 뭐, 아무리 뭐, 사회적인 무리를 일으켜도 경영을 해야 되니까, 뭐, 복귀하는 게 당연하겠다라고 생각하는 사람들도 있지만은, 상당수 정서상, 아니, 너무 빠른 거 아니야? 라는 생각도 있고요. 어, 김기식 위원장께서는 뭐, 이, 이 부분에 대해서 여러 차례 이제 얘기를 하셨는데, 이번에 경영 복귀를 어떻게 보십니까?
1: 글쎄요 그니까 뭐~ 선진 자본주의 국가에서는 거의 있을 수 없는 <웃음> 일, 일이죠 그러니까 그래? 이제 재계에서나 재벌들은 늘 뭐~ 글로벌 스탠다드니 뭐~ 시장경제의 원칙을 지켜야 되느니 이런 얘기를 합니다만 사실상은 자신들은 이제 기업을 봉건왕조처럼 어~ 음. 인식하고 있다라는 걸 보여주는 거죠 그니까 러 네. 이거는 그냥 이~ 조씨 일가의 한진그룹은 조씨 일가의 봉토 라는 인식을 갖는 거죠 그러니까 사실은 이번 조현민의 복귀는 소위 그~ 소위 경영 능력은 고사하고 네. 이게 기본적 자질조차 안된 사람이 음. 오로지 그~ 재벌 일가의 자식이라는 이유만으로 경영권을 승계해서 이게 황제 경영을 하는 네. 우리나라 재벌 체제의 문제점을 아주 단적으로 보여준 사례다라고 봐야죠. 그런데, 조현민 전무 입장에서도
0: 그렇고, 한진 칼 입장에서도 그렇고, 이런 논란을 예상하진, 당연히 예상했을 거 아닙니까, 그죠? 그 논란과 어떤 비난과 이런 걸 무릅쓰고
1: 한 거잖아요, 복귀를. 왜 했을까요? 전혀 그런 거에 의식하지 않는 거죠. 아, 그래요? 한진 그룹은 자기 건 거죠. 아하. 실제로는 지분 얼마 갖고 있지 않으면서도, 한진 그룹 자체가, 그래서 이제 소위, 그~ 이들의 의식이라고 하는 게 네. 거의 그~ 봉건시대 어~ 소위 영주들이나 네. 어? 왕족과 같은 의식들을 갖고 있는 거죠 사실은 그~ 한진그룹 일가에서 보여줬던 갑질 행태라고 하는 게 네. 사실은 그~ 그 의식을 반영해 준 거죠 음흠. 자기 직원들을 일종의 종같이 인식하는 이, 음. 이런 인식의 태도가 기업에 대한 태도에서도 그대로 드러나고 있다고 봐야 되겠죠 양상은 다르지만은 어,
0: 지금, 삼성 바이오로직스 수사를 한참 진행하고 있지 않습니까? 지금 이제 증거인멸 수사에 주력을 하고 있는 것 같은데, 검찰 입장에서는. 오버랩이 되는 것 같아요. 양상은 다르지만은, 이게 결국은 승계 때문에 벌어진, 기업 승계 때문에 벌어진 일이 아닐까라는 어떤 그런 생각이 들어요. 어, 뭐, 이거, 뭐, 이런 생각은 뭐, 당연하겠죠?
1: 그렇죠. 지금 이제 그 바이오로직스 수사가 아마 증거인멸이나 분식회계를 입증하는 데는 큰 문제가 없을 거고요. 지금 이제 정현호 사장이 그 소환이 됐었습니다만 예, 됐었죠. 이제 분식회계 수사를 이제 본격화한다고 하, 하고 있고요. 그럴 경우에는 음. 아마 미래전략식 전략 팀장이었던 음. 김종중 사장이 다음에 이제 타겟이 되지 않을까 싶고 이제 문제는 이제 이재용 부회장이 이것을 알고 네. 지시하고 묵인했느냐 여부일 텐데 이제. 어, 참고해야 될 대법원 판례가 있습니다. 이건희 회장이 과거 이제 차명계좌로 조세범 처벌법으로 어, 네. 유죄 판결을 받은 대법원 판례가 있는데 그때도 당시 그, 소위 이학수, 김인주 이런 소위 옛날 미전실의 핵심이었던 네. 이 사람들이 본인들이 다 알아서 했지 이건희 회장한테는 보고한 적도 없고 이건희 회장은 모른다라고 일관되게 진술했음에도 불구하고 어, 대법원에서 판결 이건희 회장을 유죄 판결한 이유는 아니 어떻게 아버지한테 물려받은 돈을 차명 계좌로 운영하면서 하는데 그거를 이건희 회장의 재산인데 이건희 회장한테 어떻게 모르게 운영을 했겠냐 그건 말이 안 된다고 라 해서 이건희 회장에 대해서 네. 어, 어, 보고하고 승인받았다는 라 진술을 거부했음에도 불구하고 유죄 판결을 내린 적이 있습니다. 그러니까 예. 다시 말해서 삼성바이오로시스가 이재용 부회장의 경영권 승계와 연계되어 있다고 라 하는 증거만 나오게 되면 이번 네. 어, 분식회계 문제에 있어서도 이재용 회장의 어, 혐의가 법원에서 인정될 가능성이 상당히 높다고 아, 봐야 아, 되겠죠. 판례로 어, 전례를 비춰보면 은 수사가 이재용 부회장까지
0: 갈 가능성이 높다. 그렇죠. 그러니까 보시는군요. 이
1: 분식회계 자체도 중요하지만 이 분식회계가 네. 어떤 목적 하에서 이루어졌냐. 음, 음. 이것이 이건 이, 이재용 부회장의 경영권 승계와 직접적으로 연관돼서 기획되어진 거다라는 것만 입증이 되면 이재용 부회장의 사법 처리도 피하기가 되게 어려워질 거라고 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 아, 경제 얘기 여기까지 하고요. 어, 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다.
1: 네. 네, 고맙습니다.
0: 진보의 양기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.